0: Willkommen zu das beste Abendmahl. Mit
1: Julias der Verräterin.
0: Und Erzengel Lars Briel. Brought to you by Bible Broadcasting Company. Eine Produktion von OMG-Berlin auf Instagram. Abend, Abend. Äh, die findigen ZuhörerInnen und euch haben es schon gemerkt, es ist nicht Thomas heute mit mir hier, wobei er natürlich die Bible Broadcasting Company Stelle erstaunlich gut getroffen war. Hallo Julia.
1: Hallo Lars, schön, dass ich hier bin, ich ja. freue mich. Sehr gut,
0: wie immer, äh, wenn wir irgendwen hier vor das Mikro schleifen, weil einer von uns nicht kann, sag doch gerne mal zwei, drei Worte. Wer bist du, was machst du? Oh Gott, das ist ja wie in der Uni. Wann, wann, wann hast du Jesus als deinen Erlöser akzeptiert?
1: Oh, ich glaube bis heute nicht. <lacht> Sorry, Jesus. Ja, ich bin Julia. Und mein Bezug zur Bibel ist relativ lose. Aber der Podcast, das beste Abendmahl, hat mich gefesselt. Und jetzt bin ich hier und das ist toll.
0: Jawohl, wir holen die verlorenen Seelen wieder zurück zu Jesus. So sieht <lacht> nämlich aus. Nein, Spaß beiseite. Wir steigen gleich natürlich ein in die Bibel. Eigentlich ist es schade, weil äh, ich habe ja jetzt vor kurzem... Mit Thomas angefangen, im Radio ein Hörspiel zu entdecken, was uns sehr gut gefällt. Ja, ja. Äh, insofern müssen wir dann da einfach mal gucken, ob ich ihm dann eine Kassette machen kann von der heutigen Folge oder so, dass er dann nicht verpasst, was passiert. Genau, wir schalten mal ein kurzes Radio ein. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Joseph Sinner: Die Sünde ist sein Geschäft. In der letzten Folge. Der Sohn Jerub a.k.a. Gedeons, führt erfolgreiche Eroberungsfeldzüge gegen alle Leute, die irgendwie im Weg wohnen, wird am Ende jedoch zu seiner großen Schmach von einer Frau beinahe getötet und kann diesem Schicksal nur entgehen, indem er sein Zeug Zeugwart oder Personal Assistant oder so, äh, statt der der Verletzung, der durch die Frau erliegt, ihn direkt zu töten. Daraufhin gibt es noch zwei Richter, die das Volk noch zweimal retten, und jetzt sind wir da, wo wir halt sind.
1: Heißt es deshalb das Buch Richter? Ja. Weil die ganze Zeit Richter vorkommen? Genau. Und eine Richterin.
0: Und eine Richterin auch schon, ja. Genau, es ist in diesem Buch immer dasselbe Prinzip. Den Israeliten geht es zu gut. Sie vergessen, wer dafür verantwortlich ist, dass es ihnen gut geht und treiben ganz üble Abgötterei mit irgendwelchen anderen Götzenbildern. Gott schickt ihnen böses Schicksal. Sie sagen, Digga, sorry, tut uns verleid. Machen wir nie wieder. Gott sagt, okay, schickt einen Richter. Der Richter fixt das Ganze und dann fangen wir wieder von vorne an.
1: Ah, ja, und dann vergessen sie das immer wieder. Und dann, ja, chillen sie und, und, und leben einfach mit den Leuten zusammen. Und
0: ja, aber im Prinzip tun sie einfach das, was, Culture, <lacht> was nett wäre.
1: Irgendwie so Multikulti, ganz schrecklich. Und dann, ja, das kann Gott natürlich nicht ausertragen.
2: Nee. Schon bevor sie an jeder Ecke auftauchten, konnte ich mit Richtern nie besonders viel anfangen sie lassen meistens die falschen Leute gehen und buchten die falschen Leute ein. Und hier, wenn die jeden zweiten Tag 30 davon über den Weg laufen, na, da könnte man schon beinahe aufhören zu glauben. Kapitel 11 Jefter, ein Gileaditer, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jefter gezeugt.
0: Jetzt, ich bin schon wieder raus. Ist, wer ist Giliad?
1: Das war der, der die Mia mal Das war der, der die Mia, Mia genau diese äh, <lacht> geslayt hat, glaube ich.
0: Aber die, okay, also ist eins eines von den Völkern von Israel? Gileaditer, Weil, also Gilead ist. Ach, ja, das war
1: Gilion. Gideon. Ah, okay, nee, dann war es doch jemand anderes. Das ist ein, Entschuldigung,
0: ein kleiner Knilch aus der Weihnachtsbäckerei läuft gerade durchs Studio. Wir müssen <lacht> eine kleine Pause einlegen.
1: Ich komme mal so durcheinander mit den ganzen Namen.
0: Ja, das ist auch nicht einfach.
1: Dann ist es wahrscheinlich irgendein Volk Israel, nehme ich
0: an. Ja, aber dann, da würde man, ich meine, man weiß es nicht, aber wäre das da so okay, dass, dass da einfach irgendwer ein Sohn mit einer Prostituierten zeugt? Mhm, obwohl ich erinnere mich noch, es ist schon eine Weile her aber wir hatten schon mal eine Geschichte, wo irgendein Vater nach irgendeiner Prostituierten gesucht hat die dann glaube ich eigentlich seine Tochter war am Ende und da hat er, wurde auch übelst scharf verurteilt, dass sie eine Prostituierte war aber erst dann einfach durch die Stadt gelaufen meine Entschuldigung, ich suche diese eine Prostituierte ich so, <lacht> hat die jemand gesehen und das war dann cool so, das war in Ordnung
1: ja klar, es sind ja auch immer die Frauen schuld, wie wir wissen ähm, aber ich sehe ja auch, ich meine, mit irgendwie müssen die ja die ganzen Kinder zeugen. Es sind immerhin dieser davor mit dem, der Name fängt mit A an. Abimelech? Ab, nee, doch nicht. Gedeon. Ja. Gedeon mit E oder I?
0: Gideon. 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 Gideon mit E.
1: Gideon e. <lacht> auf jeden Fall. Der hat 70 Söhne. Ja. Nicht also wir wissen ja nicht mal, wie viele Töchter er hatte.
0: Ja, aber wenn man also wenn man zurückdenkt an so die erst an die ersten Bücher, muss man dazu sagen, das ist auch gar nicht so viel. Ne, also wir erinnern uns an die ganzen Geschlechtsregister, wo es immer hieß, er hatte 180 Söhne und wurde 80.000 Jahre alt.
1: Ja, okay, das ist aber wirklich hochgradig unrealistisch. Ich frage mich manchmal, weil das ist ja, ich meine, es gab ja diese Völker, oder? Ja.
0: Schon. Das schon, genau. Ich Also genau, das ist, finde ich, auch das, oft das Interessante, dass es ja viel historische Wahrheit ist, die irgendwie ein bisschen verschliffen wurde. Ich habe jetzt aber neulich mal irgendwo gesehen, wo, wo ich immer einfach davon ausgegangen bin, dass das so ein großer Part ist, dass das stimmen muss, dass dieser Auszug aus Ägyptenland und so gar nicht unbedingt historisch akkurat ist wohl. Also da, also dass das gar kein, sondern dass die einfach in der Gegend, wo sie jetzt gerade sind, da im gelobten Land, sich von irgendeinem anderen Stamm, von den Kanaanitern abgespalten haben, ist wohl eine Theorie. Und dass diese ganze Geschichte davor gar nicht stimmt. Also, das habe ich nur irgendwo mal gesehen, das kann kompletter Bullshit sein. Aber da wollte ich nochmal nachgucken, weil da bei dem Teil bin ich irgendwie immer automatisch davon ausgegangen. So, das ist ja so eine fette Geschichte, so ewig durch die Wüste wandern, versklavt in Ägypten, raus aus Ägypten, dass das eigentlich das kann man ja nicht einfach so erzählen. Allerdings, ich meine, wer ein allmächtiges Wesen in die Weltgeschichte reindeutet, der wird auch davon nicht zurückschrecken. Ja,
2: da kann man eigentlich alles behaupten. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie Jephthah aus und sprachen zu ihm, Du sollst nicht erben
1: unserer Familie, denn du bist der Sohn einer anderen.
2: Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und da sammelten sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm aus.
0: Moment, was, was sind lose Leute? Ist das so, glaubst du, das sind so Her- Herumtreiber? so so wie leichte Mädchen quasi lose Leute
1: Also jetzt mal ernsthaft ja. denke ich ja, es sind wahrscheinlich so staatenlose oder volklose.
0: Uh, das ist aber Also Staaten gab es ja nicht, aber ja. so Das finde ich aber interessant, weil sich da zufällig dann auch natürlich das Wort deckt, ne? Also wenn du sagst staatenlose, das sind ja. lose Leute. Also die halt so schon ein bisschen poetisch.
1: Keinem, keinem Bund quasi gehören. Hm. Oder es sind halt einfach so richtig coole Leute, weißt du, die einfach <lacht> ein bisschen, so richtig locker bisschen sind. Los, ein bisschen richtig, bisschen genau, richtig on lock einfach, durch die Gegend chillen, so.
0: <lacht> well, da sehe ich ihn ein bisschen, ne? Er kommt aus einem <lacht> Haus, wo es bestimmt viel Stress gab, wo er viel so durch. Ich glaube, ehrlich gesagt, als Sohn von einer wichtigen Bibelfigur ist es schon so, dass du auch viel rebellierst, indem du einfach chill bist, indem du einfach so sagst, ja, mein Gott, dann glauben die halt an wen anders, weißt Und du? vor
1: allem, genau, wenn seine Mutter eine Hure war, vielleicht war sie auch einfach, ein, einfach so ein bisschen lockerer, weißt du, sie war einfach ein bisschen cooler. Vielleicht war sie einfach too much auch ihr wurde das, Vater.
0: Ihr wurde die Hure wahrscheinlich auch einfach ja, angedichtet, sie, sie war, war einfach, einfach sex-positiv.
1: Eben, sie war einfach eine richtige bad bitch und dann war der Vater so, ja... Deine Mutter ist so eine Hure.
0: <lacht> Sie hat ihn nämlich verlassen. Ja. Du aus?
1: Ja, so so geht es dann in die, Gesch- in die Geschichte ein, wenn die Männer die Geschichte schreiben.
2: Mhm. Und einige Zeit danach kämpften die Ammoniter mit Israel. <lacht> aus, dem, aus dem fucking nicht. Ich fände es jetzt auch, es wäre so
0: typisch, wenn das jetzt nie wieder vorkommt. Also wenn jetzt einfach Jefta, also das Kapitel heißt der ja Richter Jefta, deswegen mhm. wird's es nicht passieren, aber Thomas und ich trauen ja auch immer noch diesem General hinterher, der beim Einzug ins gelobte Land, da kam ein Feldherr und alles sind auf den Boden, haben sich geworfen. Der kam einfach nie wieder vor, hat <lacht> keinen Namen und nichts. Wenn da einfach ein Cut kommt und jetzt geht es gar nicht mehr um Jephtha und seine ganze Story ist, er wurde geboren und hat sich Pachelos dahin <lacht> zurückgezogen.
1: Und seine Mutter war eine Hure.
0: Ja, aber die wohnt da bestimmt auch bei den losen Leuten.
1: Ja, klar, sie ist, sie ist einfach so die die, ja die Anführerin der losen Leute, das passt nicht, weil dann werden sie keine losen Leute mehr. Ja. Also sie ist einfach so, sie gibt einfach den Ton. Nee, es ist so. mehr
0: so eine, äh, wir wohnen eigentlich mehr in so einer Community, wo wir alles <lacht> zusammen entscheiden auch. <lacht> ja, genau. So sagt sie, wir haben jetzt zusammen entschieden, ja. sagt
1: sie dann immer so.
0: <lacht> äh, Mittwochs treffen wir uns eigentlich immer für so einen Singkreis und ein bisschen Trommeln.
1: Ich glaube, im Namen aller kann ich behaupten. bla. bla, bla. <lacht> Ich glaube, wir sind uns hier alle einig. Ja, ich, ich
0: glaube, da spreche ich auch ein bisschen für alle.
1: Genau, so eine ist sie nämlich.
2: Warte schon mal wieder ein bisschen, oder? Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Lande Tob zu holen und sprachen zu ihm, Willkommen,
1: <lacht> komm und sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen.
2: Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead.
0: Und jetzt wichtig, so Main character voice, ne?
1: Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid?
2: Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah.
1: Darum kommen wir nun wieder zu dir, damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen. Und unser Haupt es über alle... Die in Gilead wohnen. Und
0: das ist schon wieder so. Er, er fragt so: Are you fucking serious? Ihr, ihr habt mich rausgeworfen, jetzt kommt ihr wieder, weil ihr Probleme habt. Und sie sagen: Ja, weil jetzt haben wir Probleme. Was <lacht> ist so? Wer redet so? Also wirklich muss da ein ganz schlimmer Dialog. Wirklich einfach. Ah, da darauf da ich mir die Haare.
2: Jeter sprach zu den Ältesten von Gilead:
1: Wenn ihr mich wiederholt, um gegen die Ammonite zu kämpfen und der Herr sie mir in die Hand gibt, soll ich dann euer Haupt sein?
2: Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah.
1: Der Herr sei Ohrenzeuge zwischen uns und strafe uns, wenn wir nicht tun, wie du gesagt hast.
2: So ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead. Und das Volk setzte ihn zum Haupt und Obersten über sich. Und Jephthah redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Misba.
0: Stimmt mal, interessantes Zeug. Ich muss sagen, ähm, dadurch <lacht> er klingt er halt extrem zickig. <lacht>
1: Ja, aber so stelle ich ihn mir halt vor irgendwie so, hey, jetzt kommt ihr zu mir? Äh, ich vorher darf... habt ihr nicht zu mir gehalten und jetzt schon, wenn ihr was wollt. Also
0: ja, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen jetzt latente bravo stories vibes <lacht> Ich habe neulich, ich glaube beim Umzug von meiner Schwester, ist also ja neulich aus so ein über ein Jahr her, aber da haben wir nochmal alte Bravos von ihr gefunden. Das sind schon auch zeitlose Geschichten, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, Ja, meine Kindheit, Jugend sehr geprägt. Und ich glaube, meine Vorstellung von Liebe auch.
0: <lacht> hm, ja, ich habe ich hab noch eine spezielle Erinnerung, wo ein total netter Typ auf eine, auf ein Girl stand, was halt so ein bisschen, also ich sag mal, sie hatte Sachen mit Totenköpfen drauf an. ja uh, ich also, würde sagen, sie ist Punk. Ja, wir wissen, was das heißt. Und die fand ihn halt, also er meinte so irgendwie, hey, ich bin Jonathan, ähm, <lacht> wollen wir nicht mal ein Eis essen gehen oder so, keine Ahnung. Und sie war jetzt, nee, fuck off, Loser. Und dann ähm, hat sie, weil sie ist Sprayerin, hat sie in der Nachbarschaft immer mehr Tags gesehen von einem Typen namens Bad John. Und äh, (lacht) und dann äh, sieht sie ihn irgendwann taggen und dann wird wird er angegriffen von den Leuten, wo er drüber getaggt hat quasi. Und sie hilft ihm und dann für, oh mein gott es ist jonathan und sie sagt boah krass du hast extra das alles nur für mich gemacht und er ist so ja und ich habe auch ganz schön lange daran gearbeitet die, dieses coole tag auszudenken und dann sind sie zusammen also ich finde schon dass man da viel lernt so sei vielleicht einfach für anders wenn du erfolgreich willst so. also generell oft sind die also die so die messages schon nicht so ganz so weit gedacht habe ich das gefühl ja,
1: für mich hört sich das voll an wie He was a skater boy, she said to you later, boy, but reverse. Mm. Also dass sie ist halt ein skater girl und er yeah. ist jetzt zu so uncool. Und dann ist er halt so, eigentlich
2: bin ich auch ein skater boy. Dann sandte Jefter Botschaft zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen,
1: Was hast du mit mir zu schaffen, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen?
2: Der König der Ammoniter antwortete dem Boten Jefters,
1: Weil Israel mein Land genommen hat als sie aus Ägypten zogen. Vom Arnon an bis an den Jabok. Und bis an den Jordan. So gib mir's nun gutwillig zurück.
0: Eigentlich sehr vernünftige Bitte, finde ich. Eigentlich kann man da nichts sagen. Boy, das ist meins gewesen. Du bist gekommen und hast es genommen. Uncool.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich, es fällt mir gerade noch ein bisschen schwer, zu lesen und dabei zu checken, was, was da drin steht. Ja, ja, das,
0: <lacht> das wird man noch nie los
1: sind wir so ja ich habe gerade irgendwas vorgelesen aber es ist ich habe die information
2: nicht so richtig aufgenommen wenn es
0: beim letzten mal keine hammer story war ist es auch das was bisher <lacht> geschah ähm, jedes mal wieder schwierig für thomas glaube ich
2: <lacht> Jefter aber sandte abermals die boten zum könig der ammoniten die sprachen zu ihm oh jetzt
0: interessant jetzt musst du die boten sein die erzählen was Jefter gesagt hat
1: mm, okay <lacht> gott was wir reden boten
0: eigentlich musst du jetzt, wenn du jetzt auf einer Meta-Ebene, müsstest du jetzt dann den Boten machen, wie er dann deine jefter stimme nachmacht. Also, <lacht> wie reden Boten? Das <lacht> ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, ich habe mir so gerade so vorgestellt, jemand, der so sehr gehetzt ist, weil er die ganze Zeit so hinläuft und Leuten Dinge erzählen muss.
0: Okay, ich finde, das ist spannend. Ich glaube, ich lasse auch viel von drin. Die Character-Work hier ist auch für mich sehr, sehr aufregend.
1: <lacht> okay, also ich Ich bin gerade gerannt, ja. Ja. Also ich bin dann so... So spricht Jephthah. Israel hat kein Land genommen, weder den Moabitern noch den Ammonitern. Denn als er aus Ägypten heraufkam, zog Israel durch die Wüste bis ans Schilfmeer und kam nach Kadesh. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach, Lass mich durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter hörte nicht auf sie. Auch sandten sie zum König der Moabiter, der wollte auch nicht. So blieb Israel in Kadesh und zog in der Wüste umher, und sie umgingen das Land der Edomiter und Moabiter, und kamen von Sonnenaufgang her an das Land der Moabiter, und lagerten sich jenseits des Arnon, aber sie kamen nicht ins Gebiet der Moabiter, denn der Arnon ist die Grenze von Moab, und Israel sandte Boten zu Sion, dem König der Amoriter, zu Heschbon und ließ ihm sagen, Lass uns durch dein Land ziehen bis an unseren Ort. Aber Sion traute Israel nicht und ließ es nicht durch sein Gebiet ziehen, sondern versammelte sein ganzes Kriegsvolk und lagerte sich bei Jahas und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab Sion mit seinem ganzen Kriegsvolk in die Hände Israels und sie erschlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vertrieben und vor seinem Volk Israel. Und du willst ihr Land einnehmen? Du solltest das Land derer einnehmen, die dein Gott Kemosh vertreibt uns dagegen das Land derer einnehmen lassen, die der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat. Meinst du, dass du ein besseres Recht hättest als Balak, der Sohn Zippos, der König der Moabiter, hat dieser auch je mit Israel gerechtet oder gekämpft, obwohl Israel 300 Jahre gewohnt hat in Heschbon und in Aroer, in ihren Ortschaften und in allen Städten, die am Arnon liegen? Warum habt ihr sie nicht mit Gewalt genommen in dieser Zeit? Ich habe mich nicht in dir versündigt, du aber tust so Böses an mir, dass du mit mir kämpfst. Der Herr, der der Richter ist, richte heute zwischen Israel und den Ammonitern.
0: Ich finde es gerade ein bisschen aufregend, dass wir tatsächlich gerade nicht einfach mehr in so ein Ich will da gern sein, ich nehme mir das, sondern wir kommen ja fast schon in so International Law Gefilde, wo es ist, wer hat hier welche Besitzansprüche an welches Land, wer hat hier, wer ist der Aggressor? Also das ist ja wirklich ein bisschen spannend. Ich verstehe es überhaupt nicht falls wir da draußen juristisch bewandertere ZuhörerInnen haben, gerne mal melden, wer hier wirklich schuld ist. Aber spannend auf jeden Fall, dass dir jetzt wirklich so eine Debatte entsteht und nicht einfach nur gesagt wird, ich mach dich platt.
1: Aber ich habe also, ich bin total, ich bin so verwirrt. Ich Also diese ganzen Völker, das bringt mich alles ganz durcheinander. Ja. Und ich habe jetzt nicht ganz verstanden, <lacht> Jefter sandte Boten, also der König der Ammoniter war so, gib mir doch einfach das Land zurück, das ihr von mir genommen habt, oder? Mhm. Und Jefter da hat dann irgendeinen Boten gesandt zu irgendwem, nicht zu ihm, doch, doch, doch zu ihm. Und dann sagt er halt, nee, wir haben dein Land nicht genommen. Und dann erklärt er, wie sie sein Land genommen haben. Aber
0: wie sie sein Land nicht genommen haben, glaube ich, weil es geht, glaube ich, irgendwie darum, dass die, alle, dass alle, die nicht durchlassen wollten und dass sie dann oder es geht darum, dass sie zwangsläufig einfach nur dahin dadurch mussten sozusagen und alle gesagt haben, sie dürfen nicht. Besonders, weil ich mich auch an viel davon nicht erinnere, also was hier jetzt beschrieben wird, wo sie gesagt haben, dürfen wir dadurch, und sie haben gesagt nein, und dann haben sie gesagt, dürfen wir dadurch, und sie haben gesagt nein. Das kommt mir nicht so bekannt vor. Aber
1: hier steht, warte mal kurz, der Herr aber, der Gott Israels, gab Sihon mit seinem ganzen Kriegsvolk in die Hände Israels und sie erschlugen sie.
0: Und Sihon ist jetzt Gebiet der Ammoniter?
1: Also sie haben jetzt Sihon erschlagen. so nahm Israel das ganze Land der Amorita. Ach, Amoriter. Amoriter und Amonita Vorsicht. Oh, okay, gut, mein Fehler. They
0: hate it. They hate it when that happens.
1: <lacht> oh, ja, okay, gut. Also sie haben nur das Land der Amoriter ja, eingenommen, genau. nicht das der Amoniter. Die kriegen auch dauernd
0: die Post vom anderen.
1: Achso, ach der, achso, und jetzt, okay, die schreiten jetzt wirklich um das Land und ähm, die Ammoniter behaupten quasi, ey, ihr habt uns hier unser Land einfach weggenommen. Und die Israeliten sagen, nee, Digga, das war halt da, wir müssen ja auch irgendwo sein.
0: Ich, ich glaube auch, sie sagen tatsächlich, wir haben euch kein Land weggenommen. Technisch, ges- Ich glaube, sie heben den Zeigefinger und sagen, technisch gesehen war das alles nicht euer Land, sozusagen. Ah,
1: also sie haben quasi anderen Leuten das Land weggenommen. Genau,
0: das habe ich, hab ich so verstanden.
1: <lacht> ja, ich meine, fair. Ich meine, die Ammoniter können auch nicht einfach herkommen, und, sagen, und, und zu behaupten, das wäre Irland. Oder
0: was ich aus dem letzten, diesem glaubst du denn, du hättest ein besseres Recht als Balak, rauslese? oder Balak Balak war der, der von der, der, der Frau aus...
1: umgebracht wurde.
0: Nee. Oh. Also er wurde ich jetzt weiß. eben erwähnt, ich weiß ich auch nicht mehr, wer das war. Ich weiß noch, wir haben ihn in Freund. Folgentitel gepackt, weil er so heißt wie Michael Balak. Aber an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Aber was ich aus diesem Satz ein bisschen rauslese, ist, dass sie quasi jetzt auch sagen, sie, sie erkennen vielleicht einfach auch die Besitzansprüche der Ammoniter nicht an. Also sagen, wir haben euch kein Land weggenommen, das ist gar nicht euer Land. So.
1: Mhm, das war das Land der Amoriter. Zum Beispiel. Vielleicht haben sie einfach die Namen verwechselt. Oder sie haben ihren Namen geändert. Und sie waren vorher die Amoriter. <lacht> und jetzt sind hat jetzt irgendwie cooler an, es geht leichter so von der Zone. Ja,
0: nach, nach so einem verlorenen Krieg ist vielleicht auch ganz gut, <lacht> man zu rebranden. Ja, genau.
2: <lacht> Aber der König der Amorite hörte nicht auf die Worte Jeftas, die er ihm sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf Jefta. Und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mispe, das in Gilead liegt, und von Mispe, das in Gilead liegt, gegen die Ammoniter. Und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach:
1: Gibst du die Ammoniter in meine Hand? So soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören. Und ich will als Brandopfer darbringen.
0: Okay. Schleimer, Digga. Übelst. <lacht> Also, an sich natürlich auch smart zu sagen, weil eigentlich hätte er wahrscheinlich eh was geopfert. Ne? Seien wir mal ganz ehrlich, das gehört sich so. Aber jetzt sagt er ja quasi, gib mir nach dem Feldzug noch was, das kriegst du dann. Und er kann den Rest behalten. Eigentlich sehr smart gewirtschaftet, glaube ich.
2: So zog da auf die Ammoniter los, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hände. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aröa an bis nach Minet. 20 Städte und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt von den Israeliten.
0: Ja gut, nicht so, als hätte er es nicht vorangekündigt, muss man sagen. Sie hätten einfach sagen können, okay. An dieser Stelle würde ich sagen, sind die Ammoniter ein beides Stück auch selber schuld an ihrer Misere.
1: Also letztendlich waren die Ammoniter so, Hey, gib mir, äh, gib doch mal das Land wieder her, so gutwillig und so. Das war ja eigentlich unsers und ihr habt es uns weggenommen und jetzt wollen wir es gerne wieder haben. Dann war Israel so, nee, eigentlich haben wir es euch nicht weggenommen, wir haben es dem und dem weggenommen. Also ist eigentlich nicht euer Land so. Und dann, was ist dann passiert?
0: Dann ja. sind die jetzt gegen, äh, gegen die Ammoniter den Kampf gezogen und haben ja. haushoch gewonnen.
1: Ja, okay, gut, ja, das habe ich auch gecheckt. Aber die Ammoniter haben dann halt, also wer hat den Kampf angefangen?
0: Giliad schon. Äh, schon, nicht, nicht doch, ne, Jefta, chill. Jefta hat die angefangen. Giliad ist der Vater von Jefta?
1: Ah ja, okay. Ja, stimmt. Und die Mutter war ja die Hure.
0: Genau. Also, allegedly.
1: Ja. <lacht> Wir haben leider keinen Namen, deshalb muss das jetzt irgendwie, muss hier so betitelt werden. Ja. Aber ich finde, ich würde das jetzt einfach so umdeuten als, als positive Sache. Also, wenn ich so sie Hure nenne, dann ist es glaube ich, nicht abwertend gemeint, sondern das ist so reclaimed Genau, es ist so wie die Bad Bitch halt. Hm. Es ist eine Bitch. Es ist eine Hure. Aber weil... Eine geile Sau.
0: Okay. (lacht) Ich ich, hatte zwar gesagt, es ist reclaimed, aber wenn du so sagst, naja, aber es ist einfach eine Bitch. Es ist halt eine Hure. Dann (lacht) wüsste ich jetzt auch nicht direkt, ob du über eine Freundin (lacht) redest.
1: Naja, Freundin ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich meine, in einer Welt, wo anscheinend Frauen immer nur solche Namen gegeben werden, da muss man sie halt irgendwie mit Stolz tragen.
0: Hm. Auch wieder wahr. Aber wir können ja auch einfach wir können ja einfach mal annehmen, wie sie hieß. Hast du
2: Vorschlag? Das
1: aus, mh, Chanel. Chanel.
2: Okay. Als nun Jefta nach misba zu seinem Hause kam, siehe da, da geht seine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen. Und sie war ein einziges Kind. Und er hatte sonst keinen Sohn. Und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach.
1: Ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich? Denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann es nicht widerrufen.
0: Ich, ich verstehe jetzt nicht, warum er seine Kleider zerreißt. Es ist oft, <lacht> oft so, dass die Leute ihre Kleider zerreißen. Das kam jetzt schon zwei, dreimal vor. Und es ist immer an Momenten, wo es irgendwie sinnfrei erscheint, muss ich sagen.
1: Hm, vielleicht ist es einfach, das können wir oh. halt nicht nachvollziehen heute, weil es ein damaliger Brauch war, vielleicht so einfach so ein Ausdruck von Emotionalität. Du machst einfach so ein bisschen Drama. Boah, was Immer die. Find, so ein was die, find, was die
0: find, das ist ja noch schlimmer als Fast Fashion, Alter. Was die für Verschleiß gehabt haben müssen an Gewändern. <lacht> Wenn du so einmal Krach hast, das ist dein halber Kleiderschrank futsch, Alter.
1: <lacht> ja, vor allem, so Kleidung, damals ja so stellen, hat ja auch voll gedauert so.
0: Eigentlich ist es ein bisschen undankbar. Aber das ist ja ein Motto, was wir öfters mitbekommen. Aber ich stelle
1: mir das auch einfach sehr dramatisch vor. Stellen wir vor, er kommt so, uff, reißt sich einfach so den Mantel vom Leib und sagt dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe schon wieder vergessen, was er gesagt hat. Sie das betrübt ist, ihn. Genau. Sagt dann, macht ihr halt so eine Ansage so, boah, ich bin voll enttäuscht von dir. Stell dir vor, wenn dein Vater damals so Pep Talk mit dir gehalten hat, er zerreißt sich <lacht> erst mal die Kleider.
0: Besonders, wenn ich ihm vorher mit Pauken und Reigen entgegenkomme, ja. Ich bin so, Daddy, richtig geiler Job, Alter. Bam, du hast sie gedemütigt an. Und
2: er reißt sich erstmal die Klamotten und sagt,
0: was redest du denn da?
2: Sie aber sprach.
0: Mein
1: Vater.
2: Die kommt ist in seine Tochter, du musst ja
1: irgendwie auch so. Ja. <lacht> ich, ich ziehe mir hier Stimmen aus dem Hut. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass die in mir drin sind.
0: Das kommt immer erst vom Mikrofon raus.
1: Okay, also sie sprach, aber sie sprach ja, sie, ich weiß noch nicht genau, wie sie spricht. Sie spricht vielleicht eher so. Mein
0: Vater. Das ist doch gut. Das ist richtig nervig. Das ist einfach so eine das Familie,
1: wo alle richtig nervig sprechen. Ja, das
0: würde einer nicht unbedingt überraschen.
1: Das richtige Horrorverständung, ey. So Abendessen in dieser Familie. <lacht> Gib mir mal das
0: Salz. <lacht> Nein, Vater.
1: Okay. Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn, So tue mit mir, wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerecht hat an deinen Feinden, den Ammonitern.
0: Was er, sie, er soll mit ihr machen, was er gesagt hat? Was hat er denn gesagt, was er mit ihr machen würde?
1: Was hat er denn für seinen Mund Ach, aufgetan weiß,
0: von dem Mann? Oh Herrn? mein Gott, ist das voll dramatisch gerade. <lacht> ich hab's gerade geschnallt. Er hat doch gesagt, wenn ich siegreich bin und zurückkomme und das, was ich vor meiner Türe erblicke, bringe ich dir als Brandopfer. Und er hat seine Tochter vor seiner Tür erblickt.
1: Ah. Okay, sorry, Storytelling ist einfach so schlecht, ja. dass ich einfach den Faden total verloren habe. Also, hm. ich konnte nur noch, wer ist der nochmal? Und dieser Name und dieses fakt Fals- Amorita, Amonita, hä? Und dass ich die Story gar nicht mehr gecheckt habe. Alles klar. Oh ja, das ist Deswegen ist auch Sinn. wichtig,
0: dass er keine anderen Kinder hat, was da eben erwähnt wurde. Es wurde extra gesagt, er hatte keine anderen Söhne und keine anderen Töchter, sein einziges Kind.
1: Von Jefter. Ja. Eine ah, ist äh, von Gileon, Gilead und der äh, Chanel. Genau. Und. Die, er hat, aber die Mutter kennen wir nicht.
0: Nee, der, der, der Teil wurde, der wurde gefissen. Nee, der ist die ja auch
1: unwichtig. Hat ähm, <lacht> Hatte ja nur irgendwie geboren und so neun Monate im Bauch getragen. Ich meine, ist ja nicht so, nicht so ein
0: Ding. Ja, neun Monate im Bauch gehabt, aber man darf sich jahrelang anhören. <lacht> <lacht> ist auch immer Thema in diesem <lacht> Abendessenstisch. Ja.
1: Ey, ich hab dich neun Monate im Bauch gehabt.
0: Und <lacht> die Mutter redet also auch genau so. <lacht> ja. Ja, aber jetzt eigentlich schon ein bisschen Drama, Dra- Drama. Also da bin ich jetzt fast, es ist sehr schwierig, mit öfter Mitleid zu haben, so wie ihr redet, aber ich <lacht> finde es fast ein bisschen schade. Aber okay. wir haben die, die, die Trope natürlich auch nichts Neues. Isaac, ne, opfere dein Kind, wir kennen es eigentlich. Nur, dass beim letzten Mal war es ja einfach ein Epic-Prank von Gott, dass er gesagt hat, nein, Joke nur. Ich habe das gar nicht so gemeint. Stimmt. Und diesmal hat er ja aber selbst großspurig angekündigt, ich mach das.
1: das ist auch einfach so ein sozialer Druck jetzt. Ja.
0: Uiuiui. Oh, je, je. Aber
1: was ich auch noch, jetzt verstehe ich, wie sehr seine Kleider vom Leib gerissen hat. Ja, jetzt also ist, jetzt ist jetzt es ergibt so richtig es Sinn. Ich glaube,
0: das würde ich auch machen in so einer Situation. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde, also auch, ich finde, es, es ergibt eigentlich nie Sinn. Wenn du nicht professionell deine Kleider ablegst, finde ich, ergibt es nie Sinn, deine Kleidung zu zerreißen.
1: Aber ich finde, ich verstehe nicht, wieso sich das nicht so ähm, gehalten hat als... Sprichwort, weil wir haben ja doch viele Sprichwörter aus der Bibel, ja, das ist richtig. so über den Jordan gehen und sowas, wieso nicht das, mit dem Kleider vom Leib reißen, wenn du so richtig, hm. ich, ich finde, wir sollten das etablieren, wenn man ja. so richtig entrüstet oder so richtig in so einer Dilemma-Situation, hm. dann kann man so sagen, oh, ich würde mir jetzt richtig gerne die Kleider vom hm. Leib reißen, oder, oder ja. man macht es halt einfach. Oder
0: das ist ja zum Kleider zerreißen. Ja, genau, <lacht> genau, sowas stelle ich mir vor. Ja, das ist nicht schlecht tatsächlich. Es ist auf eine Art auch sehr simpel sozusagen. Also es ist jetzt kein besonders cleveres Bild, so. Aber es ist einfach so ein unnatürlicher Reflex, so. Also so sich selbst auf den Kopf schlagen oder sich auf den Boden schmeißen und schreien oder so einfach seine Kleidung zerreißen.
1: Ja, aber ich, ich fühle es irgendwie ein bisschen, also muss ich schon sagen. Hast du,
0: Hand aufs Herz, hast du dir schon mal die Kleidung zerrissen, als du frustriert warst? Du hast ein bisschen zu viel Verständnis für meinen Geschmack gerade. Ich
1: überlege überleg gerade ernsthaft. Ich habe schon ganz komische Sachen gemacht. Ich habe schon mal mein Handy gegen die Wand geschmissen. Dann hat es eine Delle... Also nee, das war ganz lustig. Also fair enough, ich wollte es eigentlich aufs Bett schmeißen. Dann ist es halt gegen die Wand gelandet. Und dann hatte das einfach einen Knick. <lacht>
0: Wie so ein Samsung-Handy, oder was ja, ist das? Ja, das nicht?
1: war, war glaube ich, ein iPhone. Und ja. das hatte so also quasi... Naja, das sehen jetzt die ZuhörerInnen nicht. Aber das ist dann so... Nicht gerade gewesen, sondern so nach so ein bisschen leicht
0: krumm. Aber muss der Screen ja kaputt gewesen sein, eigentlich?
1: Nee, der war nicht kaputt. Glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat aber nicht mehr wirklich funktioniert. Also ich habe. Aber das war
0: nicht aus Frustration?
1: Doch, es war aus Frustration. Okay. Aber ich habe es halt eigentlich aus Bett werfen wollen. Ich habe ja. nur nicht richtig gezielt. <lacht> Oder das ist halt gegen die Wand <lacht> gelandet. Kleider vom live Nee, ich glaube eher nicht. Also vielleicht so mal so ein dramatisches Schal ablegen. Aber. <lacht> Dann, also man muss natürlich sagen,
0: Kleider vom Leibreißen klingt auch wie dramatisch, einfach so schnell ausziehen, aber es geht ja, eigentlich muss man ja sagen, Kleider zerreißen ist ja die Idee. Eigentlich. Stimmt, stimmt. Dass man so, aber so ich finde,
1: Ja genau, aber bei einem Hemd oder so geht es ja schon und dann springen so die Knöpfe ab, also ich finde das hm. Bild ist schon, aber es hat halt, also ich glaube, in meinem Kopf hat es auch schnell was Sexuelles.
0: Ja. Ich hatte auch schon Sorge, als es hieß, seine Tochter kommt an und der reißt sich die Kleider vom Leib. Da dachte ich schon, oh, nee, nicht wieder sowas, Alter.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach auch sehr viele, also na wohl, es ist ja warm dort, es ne, ist ja Wüste.
0: Aber die haben schon so viele Roben und ja, Gewänder ja. getragen, wenn man so den klassischen Darstellungen glauben darf. Wo, wo ich wieder mal nicht weiß, ob man das darf. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das im Podcast schon mal erwähnt, aber eine, das war so eine aus so einer seit 1-Serie, aber das jahrelang hatte ich das noch im Kopf, wo es um so einen Detektiv ging und der meinte, ja, die Leute fragen sich immer die falschen Sachen. Und dann will seine Assistentin wissen, wie er das meint. Gespielt von Christoph Maria Herbst damals übrigens. Und dann hatten sie keine Zeit mehr. Und dann meint sie, warum machen sich die Leute über falsche Sachen Gedanken? Und er meint so, sie sehen einfach die großen Zusammenhänge nicht. Ich frage mich zum Beispiel, warum haben Adam und Eva auf jedem Bild Bauchnäbel?
1: Ah <lacht> ja, da müssten sie ja mit einer Mutter quasi Ja, verbunden und das ist sein. ein
0: richtig smarte Beobachtung, die bestimmt schon total oft von Leuten gemacht wurde und die deren einfache Erklärung ist, die Maler haben nicht drüber nachgedacht oder es sah halt weird aus ohne. Aber ich finde es clever, also mir war das bis dahin nie durch den Kopf gegangen.
1: Aber es ist halt so ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding, weil laut der Bibel hat ja Gott den Menschen geschaffen und er hat halt einfach Bauchnebel gemacht. Genau. Und deshalb wuchs vielleicht dann die, daraufhin die Nabelschnur, mit dem das Baby verbunden Später war. Später
0: in der Folge sagt dann nämlich noch die Assistentin zu ihm, ich habe drüber nachgedacht, was sie gesagt haben. Und ich glaube, als er sie fertge- fertig gebaut hatte, hat er auf beide einmal drauf getippt und hat gesagt, du bist fertig. Und du bist
1: fertig. <lacht> das ist eine richtig süße
0: Erklärung. <lacht> ja.
1: ja, und dann quasi, als dann Eva wahrscheinlich mit dem ersten Kind schwanger war, hat sich quasi dann die Nabelschnur gebildet, weil der Bauchnabel da
0: war. No, ja. Eigentlich lässt sich auch alles mit der Bibelwissenschaft erklären, muss man ganz ehrlich sagen. Kommen mit dieser Evolution. Das fand ich schon immer ein bisschen sketchy.
2: Und sie sprach zu ihrem Vater:
1: Du wolltest mir das gewähren. Lass mir zwei Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielen. Hey, Plot Twist. Ich check jetzt nicht. Es geht's um.
0: Ich glaube, ich glaube, die Idee ist, sie soll, also sie ist noch wahrscheinlich noch jung. Und sie will, ich glaube, es ist super sad, dass sie sich nie fortpflanzen konnte. Also. Das denke ich mir auch immer, wenn ich irgendwie gerade Todesangst habe. Naja, aber das ist ja so damals ja noch der Sinn und Zweck der Frau sozusagen an vielen Stellen im Bild der damaligen Gesellschaft. Und äh, naja. ich glaube, das findet sie, also wie ich es verstehe, findet sie es gerade ultra sad, einfach, dass sie eben noch Jungfrau ist. Und da sie es natürlich nicht sad findet, dass sie einfach noch nie Sex hatte, so ähm, findet sie es wahrscheinlich sad, glaube ich, dass sie keine Kinder haben wird.
1: Wobei, so genau weiß man das ja nicht, wie sie das meint. Weil, ehrlich gesagt, als ich so Teenager war ja. und noch keinen Sex gehabt hat, habe ich mir das nämlich auch gedacht. Was ist, wenn ich als Jungfrau sterbe? Das war für mich ganz schlimm. Hm. Und das alles also so. uns Das Gesellschaftsbild <lacht> hat sich also, schon ein bisschen gewandelt. <lacht> ich glaube, viele Teenager können relaten auf jeden Fall mit diesem, dass das so richtig lebenswichtig ist.
0: Ja, aber das ist interessant, weil ich war jetzt auch nicht so der Ultra-Player, bin es immer noch nicht im Gedächtnis. Ich <lacht> Aber nein, das ist interessant, weil ich hatte in den Teenager-Tagen sozusagen übelst Angst davor, irgendwann alt zu sein und noch nie Sex gehabt. Aber ich hatte aber gar keinen, also der, der Tod war dann, aber dann ist ja vorbei, dann ist ja Game Over. Dann ist ja so, dann musst du ja niemandem mehr erklären, warum bist du 45 und hattest noch nie Sex. Du noch lebst es ja einfach scheiße sozusagen. Das war mein Problem damit, glaube ich, viel ja. mehr. Aber vielleicht auch das, vielleicht, vielleicht ist sie für ihre Zeit auch einfach wieder wahnsinnig, ich meine, bei der Mutter, klar, sie ist für die Zeit einfach wahnsinnig aufgeklärt. Genau, äh, ein schön Großmutter, bei der Großmutter. <lacht> auch so eine, oh, so eine richtig Chillo-Großmutter, die ja auch so zum ersten Mal so ein bisschen so einen Schluck, so einen Schluck Schnaps abgibt, wenn sie irgendwie 15 war, so.
1: Und die halt so sagt, boah, das musst du erleben, ey. Ab die halt so richtig, richtig sexpositiv, ja, ne, und haben wir auch, darüber geredet. auch
0: ab und zu mal ein Blunt dabei hat, so. <lacht> ähm, ich habe ich hab neulich, fand ich ein bisschen, also, ah, es ist grenzwertig, aber neulich auf Arbeit, ähm, hat mir eine Retrospektive gemacht, weil Wolfgang Neuss, ein wichtiger Kabarettist und Schauspieler und sowas, ist 100 oder wäre 100 geworden. Der ist jetzt schon länger tot. Der war wohl anscheinend großer Marihuana-Advokat auch schon in den 70er und 80er Jahren. Und die Ausstellung heißt, oder das Festival, was jetzt gerade war oder dann nächste Woche ist, heißt auf jeden Fall, Legalize Neuss auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. <lacht> und ich weiß nicht, ob du also der Satz, auf den sich das bezieht, Aha. ist, von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Yeah. Ja. Und von <lacht> deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Also schon ein bisschen hart. Aber ich fand es auch, wenn man ein paar Interviews da mit dem gesehen hatte, ganz, ganz passend. Der, ist, der war ein krasser Typ auf jeden Fall. Jetzt auch, wo wir hier über Kinder aus schwierigen Familien sprechen, der dann in einem Interview auch erzählt, dass seine Mutter ihn, als er klein war, mal gewirkt hat. Und auch er meinte auch immer, das meinte sie gar nicht böse, so, das war halt einfach so. Hat aber irgendwie gesagt. Wie aber,
1: meinte sie es denn dann?
2: Naja, ich weiß nicht. Ich Liebevoll.
0: Glaub, ich, nein, aber ich glaube, er meinte so, das war halt einfach so damals sozusagen. Das war jetzt nicht, dass sie ihn umbringen wollte. Sie also, war halt einfach wütend. Ah, okay. und, also sie meint es schon böse, aber nicht böse, böse. sondern so. Wichtig, okay. jetzt, jetzt aus, puzzle ich jetzt aus dem einen Interviewausschnitt zusammen. Er hat auf jeden Fall gesagt, seine Mutter hat ihn gewirkt und er ist deswegen nicht sauer. Aber dann sagt er immer so ganz leger, aber damit hat sie halt meine Seele aus meinem Körper rausgeholt. So. Und, hat dann, und so traurige Sachen. Das ist ja ganz oft so, dass so total lustige Menschen selber unfassbar traurig und kaputt sind. Und der sitzt halt dann auch in dem Interview in, so in seinem Zimmer und ist, die ganzen Wände sind voll mit bunten Papieren und Fotos und Bildern und ganz viele Farben. Und dann sagt er halt auch so, und deswegen hat mein Innenleben an meine Wand geklebt, weil in mir drin ist ja nichts mehr. so oh. Und halt so richtig, aber so, so sad und so schön, aber auch irgendwie, also nicht schön, aber so so Der regt so krass zum Nachdenken an, finde ich. Und auch so jemand, der der, also der selber wirkt auch so krass im Frieden damit, so kaputt zu sein. Also sehr, sehr interessante Person. Ich hatte vorher von dem noch nie wirklich was gehört. Mhm. Ich habe dann im Nachhinein gemerkt, in meiner Lieblingsversion von der Drei-Groschen-Opa ist er die Erzählerstimme. Mhm. Aber vorher noch nie gehört. Aber kann man sich mal durchaus angucken: Wolfgang Neuss. Gibt es ganz viele Compilations auf YouTube. Mega krasser Typ.
1: War der so 68er oder was? Also in der Bewegung aktiv. Hingdem. Also ich meine, Gras war ja schon auch ein Ding in den 60ern. So genau 70ern. bin ich mir
0: jetzt nicht sicher. Also er, hat auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall schon relativ früh, ich glaube, er ist in den 40ern geboren oder so. Also dann ja. passt, würde es ja passen eigentlich. Er lässt empfehlen mega Hit kann man sich anhören auf YouTube, dauert nur anderthalb Minuten. Zusammenbruchssong oder Song vom Zusammenbruch oder so. Okay. Herrlich.
1: Ja, guter Tipp, danke dafür auf jeden ja, ich Fall.
0: Auch mal, wir haben noch einen kleinen kulturellen Auftrag hier so, jetzt kommen wir mal wieder hier jetzt äh, zurück. Bibel und so. Ich würde dann gerne mal kurz, die Gespielen. Also das heißt ja mhm. ihre Freundinnen. Also die gehen jetzt, so wie ich das kenne, so die ihr, Also entweder das heißt so Lover, aber das glaube ich nicht, dass sie jetzt mit ihren Lovern da hochgeht, um zu weinen, dass sie noch Jungfrau ist. Ähm, das wäre ein bisschen komisch. Oder sie gehen mit ihren Freundinnen hoch und alle sind traurig, dass sie sich nicht fortgepflanzt hat, quasi.
1: Naja, äh, oder, also ja, ihre Gespielen können ja. Was ist, ist nicht ja Gespielen? Nee, also ich glaube, also entweder gendern die immer, wenn sie von Frauen sprechen?
0: Naja, wenn sie von f- puren Frauengruppen sprechen, würde ich sagen, es ist das ja. schon. Passiert es schon viel, ja.
1: Okay, aber hier könnte man davon ausgehen, dass es das halt keine nicht, also jegliche Geschlechter sind. Und aber was ich mir denke, wenn sie jetzt noch ein Kind kriegen will, dann muss der Vater ja noch neun Monate warten, bevor er sie umbringen kann. Oder
0: also geht es wahrscheinlich
1: doch wirklich einfach um die Jungfräulichkeit verlieren. Ich glaube, es
0: geht nicht darum, dass sie dann noch schwanger wird. Ich glaube, es geht nur darum, dass, dass sie das halt betrauern darf, dass sie es nicht war.
1: Ich habe das jetzt die ganze Zeit halt so gelesen, dass die jetzt da hingehen und eine Sexparty haben. Nee, das,
0: <lacht> das glaube ich wirklich nicht. Also bei, bei allem Interpretationsspielraum, den ich auch gerne zulasse, das glaube ich nicht. Was jetzt noch passieren könnte, quasi, dass sie zu ihrem Vater sagt: Ja, ey, lass, ich gehe da noch hoch und will betrauen, dass ich Jungfrau bin, und dann stiehlt sie sich aber weg mit irgendeinem Lover und dann bestraft Gott die beiden ganz doll oder so. Das, mhm. ja. Aber nicht, dass sie zu ihrem Vater sagt: Ich würde dann mal eben noch da oben ein bisschen. <lacht> okay, danke, ich du genau, weißt. du verstehst schon so. Wenn es jetzt dann vorbei ist, dann hätte ich gerne nochmal. Und, <lacht> und dann sagt er auch so: Ja, easy, klar, verstehe ich schon.
1: Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine sehr ähm, progressive Familie. Also. Ähm, ich glaube, so, das
0: liegt viel auch daran, was wir da jetzt reingelesen haben.
1: Genau, aber ich, ich behalte es gerne so in meinem Herzen.
2: Ja, ja. Er sprach: Geh hin! Und ließ sie zwei Monate gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielen und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es war Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jeftas des Gileaditas. Vier Tage im Jahr.
0: Boah, schon hart. Das klingt schon fast so ein bisschen, als ging es darum, dass sie nie Sex gehabt hat. Dass das das Traurige ist. Ja. Das ist ja heftig, Sie wurde nie von einem Mann erkannt. Ja, das heißt auf jeden Fall Sex.
1: Ja, es ist also eine interessante Art und Weise, das zu umschreiben. Es ist ja wirklich, wenn man eben sich in die gesellschaftlichen Normen und sowas damals eindenkt, dass eben, wie du ja auch meintest, der Daseinsgrund einer Frau eben das Kinderbekommen gebären war. Und dass quasi sie das erst irgendwie zu einem richtigen Menschen macht. Mhm. Oder erst, wenn sie eben ein Kind gebären, also so eine bedingte Existenz irgendwie, und wenn ihr sie einen Mann erkennt, mhm dann ist sie halt erst jemand und davor ist sie halt ja. irgendwie so sowas zwischen Mensch und Tier gefühlt. Also es ja. ist jetzt eine wilde, also das heißt nicht eine wilde Interpretation, aber es ist halt so es ist scharf formuliert. objekt, subjekt.
0: Aber ich, also, ich bin jetzt mehr auf deiner Seite tatsächlich gerade, dass es gar nicht um dieses Gebären geht, weil sonst würden sie ja weinen, dass sie quasi so jung gestorben ist und keine Kinder hatte, sondern dass, also so wie das hier steht, klingt es für mich tatsächlich auch so, dass es einfach irgendwie sad ist, dass sie keinen Sex hatte. so.
1: <lacht> oh Mann, ja. Es ist irgendwie relatable. Vor allem, es ist, glaube ich, wirklich, also für Teenager einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hm, ja, also, natürlich. ich meine, ich kann, war, für mich war das auch eine Zeit lang sehr wichtig und jetzt denke ich mir halt so, ja, selbst wenn ich nie Sex gehabt hätte, meine Güte, also, ja. ich meine, es ist nur ein Teil des Lebens. Es gibt noch andere super wichtige, schöne Teile.
0: Wobei, ich glaube, das das ist natürlich ein Stück weit auch ein Reifeprozess und Pubertät und so, aber ich glaube, das ist auch wesentlich einfacher zu denken, wenn man mal Sex gehabt hat. Ich glaube, das ist. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist. Gibt auch Leute, für die das auch irgendwie berechtigterweise, weil das natürlich auch super hoch gehypt wird von allem und jedem, immer noch ein Thema ist sozusagen.
1: Ja, genau. Und das Schlimme ist, glaube ich, dass das ist eben so krass. Was heißt schlimm? Es ist ja auch was Schönes, aber dieser Hype, dass eben Menschen denken, das ist so wichtig. Und sich dann so voll unter Druck setzen oder so also ging es mir auf jeden Fall als Jugendliche, dass ich mich selber auch schon echt unter Druck gesetzt habe. Also ich denke so, jetzt langsam. Also komm, jetzt bist du aber auch <lacht> schon fast zu alt.
0: <lacht> Die Uhr tickt.
1: Genau, so ein richtiges Die-Uhr-tickt-Dingens. Also ich meine, wie viele Menschen haben erstens nie Sex in ihrem Leben oder würden am liebsten darauf verzichten? Also hätten, <lacht> hätten lieber keinen Sex als den Sex, den sie haben. Ja. Nur weil es irgendwie dazugehört. zu so irgendeine Ehe oder so. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen zumindest. Oder eben nur zum Kinderkriegen. Ohne Spaß.
2: Ja. Kapitel 12 Jephthahs Kampf mit Ephraim. Und die Männer von Ephraim wurden aufgeboten und zogen nordwärts und sprachen zu Jefta.
1: Warum bist du in den Kampf gezogen gegen die Ammoniter und hast uns nicht gerufen? damit wir mit dir ziehen. Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen.
0: Alter, das ist jetzt schon wieder... Bei dir, bei dir klingt es auch so voll rational. <lacht> das ist, wir würden es so machen jetzt. <lacht> das ist
1: so eine krass überzogene Reaktion. So, wie, du hast mich nicht zur Party eingeladen. Oh, ich, ich brenne jetzt dein Haus nieder. Wie, du,
0: hast mich, du hast mich nicht in den potenziell tödlichen Kampf mitgenommen. <lacht> Denkst du, ich bin Waschlappen oder was? Ich sag dir, dir mal, was ich mit <lacht> Aber das, das finde ich interessant, weil das ist so bisher eigentlich in dieser Kultur, das hatten wir jetzt in der, in der letzten Folge oder in der vorletzten, weiß ich gar nicht mehr, aber da gab es auch einmal, wo Gott quasi gesagt hat, nee, komm, geh mal ohne deine Leute, mach das mal schön mit nur ein paar anderen Menschen. Mhm. Und dann waren die anderen am Ende voll pisst, dass sie nicht mitgenommen wurden. Und das ist zum ersten Mal, dass es in dieser Kultur so auftaucht, dieser, ich sag mal, wahrscheinlich ja irgendein Ehrbegriff sozusagen. Mhm. Den, also, Ehre gibt es natürlich viel, aber die wurde einem meistens dann genommen, weil man vor der Ehe Sex hat oder sonst irgendwas. Aber dieses, oder keinen Sex oder hat. Oder keinen niemals. Sex hat. Aber es wurde jetzt nicht gesagt, dass sie ja, entehrt stimmt. wurde dadurch. Sie hat ja sogar vier Feiertage bekommen dafür. Also, ich wette, sie hatte
1: sowieso Sex bei ihren Gespielen da zwei ja. Monate. Sie hat halt nicht erzählt.
0: Ja, und es war halt Sex mit Frauen wahrscheinlich. Deswegen. <lacht> Zählt sowieso Doesn't nicht. Das Count. Aber dass, dass, dass dieser Ehrbegriff jetzt hier langsam aufkommt, würde ich schon seit Jahren Krieg führen war das noch nie so, dass die alle so gebollert haben, darauf da unbedingt mitwachen zu wollen. Die waren schon mal so, nee, Gott ist groß, wir machen das, alles klar, bingo, Bango so. Aber es war noch nie so, dass, dass sie dann gesagt haben, nee, aber ich will da auch mit. Entschuldigung, wenn ihr den Kampf zieht, dann will ich da unbedingt auch mit. So, das das okay. bildet sich hier gerade neu heraus. Finde ich sehr interessant. Übrigens auch schon mein gesamtes Leben, äh, gerade auch in der Schulzeit, wurde, wurde ja dann noch viel noch ernsthafter mit solchen Begriffen wie Ehrenlos und sowas um sich geworfen wurde. Ich finde Ehre eines der dümmsten Konzepte, die es gibt wirklich. Oder wenigstens so die verbreitete Meinung davon, was das ist. Mhm. Besonders die verbreitete Meinung davon unter Teenager-Jungs, was das ist. Es ist so dumm. Ich hatte mal ein Erlebnis, wo wir unterwegs waren mit Kumpels so, und dann hat uns irgendein so Dude-Flyer in die Hand gedrückt. So, aber die einfach loswerden wollte, weil der, eigentlich wurde ja, glaube ich, dafür bezahlt, die auszuteilen. Da hat er einfach ein Kumpel von mir, waren so 16 vielleicht, hat er einfach so 30 Flyer in die Hand gedrückt, Mann. Ja, geil, Feierabend für heute. So, und dann hat mein Kumpel ist halt, hat die halt so weggeschmissen, weil, weil was soll ich mit der Scheiße, ich will das nicht. Und dann kam er halt zurück, mit noch zwei Kumpels anscheinend, die er dann gerade an der Ecke getroffen hat und meint so, heb die wieder auf. So, hast keinen Respekt, heb die wieder auf. Also auch so, da war es schon dumm. So, und dann meinte er so, ja, sorry, war aus Versehen und hat sie wieder aufgehoben, dann war alles cool. Und dann meinte ich so, alter Schwede, pf, so jetzt gut, dass das nochmal gut ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob wir die hätten abhängen können, sozusagen. Und er war so, wie abhängen? Ich so, naja, wir wären doch obviously weggelaufen, oder? Und der war so, nee, das kann man doch nicht machen, so, wir müssen, da muss man dann kämpfen. Ich war so, was? <lacht> <lacht> zwei Köpfe größer, zehn Jahre älter. Nein, einfach nein, warum? So, das war nicht so, also, es war wirklich ein guter Freund von mir damals, Wie bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil ich so, Digga, wie, wie, wie dämlich ist das denn?
1: Wenn du willst, kann ich einen kurzen Exkurs machen. Oh ja, sehr gerne. Zu gern. Männliche Herrschaft von Pierre Bourdieu. Okay.
0: Aufregend, ja.
1: Genau. Bourdieu hat so ja. eine Soziologe, war ist ja gestorben, so Anfang der 2000er, so, ähm, der hat so verschiedene Kapitalbegriffe, so es gibt, weiß, hast du vielleicht schon mal gehört, so ökonomisches Kapital, ist halt Geld oder alles, was du in Geld umwandeln kannst, es gibt kulturelles Kapital, ist halt so Bildung und so. Unser Podcast. Unser Podcast, dass wir überhaupt, oder das Genau, auch wie man halt so aufwächst. Soziales Kapital, deine Netzwerke, deine Kontakte und so weiter. Und es gibt auch symbolisches Kapital. Und das ist halt so Ehre. Mhm. Und das Ding ist halt, in den 50ern, 60ern war er in äh, Algerien und hat dort so ein bei eben so eine Feldstudie gemacht, so ein bisschen anthropologisch bei so einem Volk. Und hat das dann quasi interpretiert und auch ähm, seine Gesellschaft, also die westliche Gesellschaft irgendwie reflektiert mit dem Wissen, was er da beobachtet hat. Und Männer sind Subjekte in diesem, also sie sind aktive Akteure in diesen Spielen. Er nennt es immer Spiele. Er ist Franzose, deshalb heißt es dann irgendwie anders und kann ich nicht Französisch. Genau, Mhm. Jeux des Hommes oder sowas. Also genau, die Spiele der Männer. Und da geht es immer um Ehre, also symbolisches Kapital. Und die Frauen sind davon kategorisch ausgeschlossen und sie sind halt Objekte dieser Spiele. Das heißt, zum Beispiel ist ja in der Bibel ja auch so, in den Völkern, das sind patrimoniale Strukturen und deshalb, sie tauschen halt die Frauen zwischen den Männern und das ist halt quasi ein politischer Akt. Also dadurch werden Familien miteinander verbunden und Mhm. so. ja. Genau, aber die Frauen können halt niemals Teil, also niemals Objekte dieser Spiele werden. Sie können selber nicht wirklich Ehre, also sie können halt schon irgendwie gute und schlechte Frauen sein, aber das ist quasi nur der Wert eines Objektes letztendlich. Okay. Und die Männer spielen halt immer um Ehre und halt machen da so ihre Scheiße, so wie in den Krieg ziehen oder so, oder keine Ahnung, Leute wegen Flyern verprügeln. Mhm. Und je ebenbürtiger, in Anführungsstrichen, dein Gegner ist, desto größer ist die Ehre, wenn du ihn schlägst natürlich. Ja, klar aber das ist auch so, weil die Typen, die euch da angemacht haben, waren ja locker so, also wie was für ein dummes Machtspiel so, ja. wenn man mit so auf Jüngere oder so. Aber klar, das macht ist halt immerhin trotzdem ein Stückchen Ehre irgendwie. Ja, also musst du nicht reinschneiden, aber kannst du Doch, natürlich. Doch auf jeden Fall wird das
0: drin bleiben.
2: Ja, ich
1: denke, ich, deshalb höre ich also diese, ich wollte ja schon immer mal die Bibel lesen und mhm. habe mich deshalb so auch gefreut, dass du diesen Podcast macht, weil es halt unterhaltsamer ist, als einfach die Bibel zu lesen. Da ja,
0: kommen wir auf <lacht>
1: <lacht> ja, weil ähm, man halt voll viel, glaube ich, versteht, wie so christliche oder also jüdisch-christlich geprägte Gesellschaften dann voll. funktionieren, weil das ist ja klar, selbst wenn es heute alles schon ein bisschen anders ist, kommt es ja irgendwo her und so manche Strukturen, also die verändern sich natürlich immer und so, aber so ein bisschen erkennt man das halt auch einfach wieder, hm. wie es so heutzutage funktioniert. Und genau auch das finde ich so interessant dass sich ja jetzt anscheinend so dieser Ehre, was du meinst, ausbildet, was ja irgendwie auch mit Männlichkeit dann so verknüpft wird, dieses in den Krieg ziehen. Und das war ja, es war bei den Griechen, glaube ich, oder Römern, oder was weiß ich, so gefährlich, halt ist ein auch volles Ding, so. Mm. Dass du halt im Krieg ein Held sein musst und sowas.
0: Das klingt für mich mehr nach Römern. aber Ja, es kann schon sein. Die spinnen die Römer. <lacht> Wie oft
1: denkst du an so <lacht> Roman Empire?
0: Halt <lacht> wirklich. Also ich glaube, also Ich möchte es ganz ernsthaft beantworten an dieser Stelle mit wirklich nie. Also wirklich nie. Ich denke über so viele Sachen nach. Ich bin so schlau, nein, aber ich ich denke an so viele Dinge, relativ regelmäßig, Sitcom-Folgen, die ich mal gesehen habe oder sowas, aber nie über das Römische Reich, wirklich nie.
1: Ja, ich glaube, ich denke, also na manchmal, aber ich glaube, ich denke viel mehr über
0: so Kolonialismus nach oder sowas. Ich denke einfach generell sehr wenig über Geschichte nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also So, wenn es zum Thema passt, natürlich. Äh, ich bin gerade zum Beispiel sehr, äh, sehr ich bin gerade dabei, mich sehr in der Geschichte Chinas zu versenken. Die oh. äh, frühe, späte Hahn-Periode und die Geschichte der drei Reiche. Aufregend, sehr aufregend. Aber es sind immer mehr so Phasen. Ich fand diesen Trend aber irgendwie auch ganz funny. Es war dann natürlich, wie in jeder Trend, war es irgendwann nervig, einfach weil es ein Trend war. Und, aber es war so es war so random irgendwie, dass das so aufgekommen ist. Es war nicht irgendwie so ein Tanz oder so, sondern einfach die Frage, wie oft denkst du ans Römische Reich? Schon ganz Aber lustig.
1: das ist, glaube ich, wirklich ein Ding für so, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber für so sehr normative Cis-Männer ist es wirklich ein Ding, weil hm. eben so dieser Held, dieser römische Held einfach immer noch voll so eine Idealfigur ist. Ja. Und das Römische Reich generell in der westlichen Kultur so, das ist, worauf man sich immer bezieht und so, boah, wir standen da voll von ab und so. Und da gibt es ja auch sehr, also kann man sehr kritisch sehen und könnte sagen, ja, das römische Reich ja Aquädukte, lol, aber ansonsten haben die halt auch sehr viel Krieg geführt und sehr viel Genozide betrieben und sowas. Ja, also auch, auch nicht, dass ich mich so krass auskenne. Aber. Nee, aber das
0: ist schon richtig. Die haben ja auch vor allen Dingen also bei ihren ganzen Ausbauten und so ja auch wahnsinnig äh, viel auf Sklavenarbeit gesetzt quasi. Äh, und das, sozusagen das hatte ich. Ich habe irgendwann mal das erste Kapitel von so einem Buch gelesen, weil ich mal anders lesen will, wo quasi so populäre Geschichtsirrtümer oder Auslassungen irgendwie so ein bisschen mhm. erzählt werden. Da war es auch so, dass man jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, oder ich, bei mir hat es auf jeden Fall gestimmt, dass wenn man über das Römische Reich nachdenkt, dass, das, dass man da nicht so mit Sklaven das unbedingt verbindet, so, sondern da Centurios und Straßen und Aquädukte und Togas und Wein und so.
1: Und ja, schlau sein.
0: Obwohl Togas, glaube ich, auch mehr die Griechen waren, aber das wirft man, glaube ich, auch oft durcheinander. Ja. Äh, aber genau, und das ist aber eben so, weil das, dieses, das ist massiv riesige Industrie war, quasi mit Sklaven da natürlich auch. Also alles, was sie gebaut haben, haben sich vielleicht irgendwelche krassen, schlauen Architekten ausgedacht. Aber wer es gebaut hat, waren halt äh, Kriegsgefangene oder so. Ja. Und das ist schon krass. Aber ich zum Beispiel, um das Thema vielleicht noch zum Abschluss zu bringen, damit wir jetzt hier endlich weiterlesen können, ja. äh, sagen wir zum Beispiel jemand wie Thomas denkt, glaube ich, sehr oft ans Römische Reich, aber einfach auf eine gesündere Art und Weise. Also, ich glaube, einfach weil er viel darüber weiß, kann er auch viel darüber ja. nachdenken. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Ich denke immer, Thomas weiß über alle geschichtlichen Perioden einfach viel.
1: Ich denke jetzt immer über die Bibel nach, dafür.
0: Ja, äh, genau. Ihr wollt das Haus anzünden. Eigentlich ist ja gerade wieder mal spannend. da sprach zu ihm.
1: Ich und mein Volk hatten einen harten Kampf mit den Ammonitern, und ich rief euch auf, aber ihr halft mir nicht aus ihren Händen. Als ich nun sah, dass ihr nicht helfen wolltet, wagte ich mein Leben daran und zog gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr nun zu mir herauf, mit mir zu kämpfen?
2: Und die efter sammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim, und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn diese hatten gesagt, Ihr
1: seid Flüchtlinge aus Ephraim, denn Gilead liegt mitten in Ephraim und
2: Manasseh. Und die Gileaditer besetzten die Furten des Jordans vor Ephraim. Wenn nun einer von den Flüchtlingen Ephraims sprach, Lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Gilead zu ihm,
1: Bist du ein Ephraimiter? Wenn er
2: dann antwortete, Nein! ließen sie ihn sprechen, Schibolet, sprach er aber, Sibolet, weil er es nicht richtig aussprechen konnte. Dann ergriffen sie ihn und erschlugen ihn an den Pforten des Jordans, sodass zu der Zeit von Ephraim fielen 240.000. Jephthah aber richtete Israel sechs Jahre. Und Jephthah, der Gileaditer, starb und wurde begraben in seiner Stadt in Gilead. Das ist interessant. Äh, da habe ich neulich, komplett zufällig, ähm, ein
0: Video gesehen, wo es auch um einen Krieg ging zwischen Frankreich und Flandern, glaube ich. Und da haben sich die Bauern aufgelehnt aus irgendeinem Grund. Den ganzen historischen Kontext kann ich jetzt nicht erklären. Aber da war das auch so, dass sie quasi äh, von Stadt zu Stadt gezogen sind die Franzosen rausgeschmissen haben. Und sie haben rausgefunden, wer Franzose ist, indem sie irgendein fländerisches Wort oder belgisches Wort gesagt haben, sie sollen es aussprechen. Und wer es nicht konnte, wurde rausgeschmissen. Eigentlich super smart tatsächlich, um rauszufinden, wer dazugehört und wer nicht.
1: Gab es das nicht auch ähm, sogar im Zweiten Weltkrieg mit den Amis und so, den Deutschen mit dieser zwei? Also, wie sieht man es oder Drei? In den Glorious Bastards gibt es auf oh, jeden okay. Fall. Also, ich,
0: aber, <lacht> uh. also Tarantinos Geschichte ist zwar meistens sozusagen vom Happening an sich her schlecht recherchiert, aber oft, glaube ich, relativ gut bis okay recherchiert, was so die Umstände angeht. Also, das war bestimmt ein Ding. Und auch also ganz viele andere Sachen auch, wie man bestimmte Dinge nennt oder eben genau solche Bewegungen und sowas. Aber da war es dann, glaube ich, meistens quasi kein, ich glaube, die haben die nie an der Reihe aufgestellt und sagen, zeig mal eine Drei. Und so. <lacht>
1: dann, irgendwann hat es sich ja auch rumgesprochen. Ja, genau. Wie man Dreien zeigt.
0: Aber Aussprachen zu üben ist halt wahnsinnig schwierig. Das Aber ich habe von einem Sprachcoach neulich einen Tipp bekommen, der für mich relativ nutzlos ist, weil ich lerne keine Fremdsprache momentan. Nativ hat er glaube ich, Koreanisch gesprochen. Und es spricht aber wahnsinnig gut Englisch. Und und du hörst vor allen Dingen das nur ganz, 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 ganz leicht. Und der der Trick ist, einfach die Laute üben, die einzelnen Laute. Also wenn du zum Beispiel aus einer Sprache kommst, wo es ein J gibt oder so, und du musst dann aber ein J lernen, dass du wirklich einfach J, 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 ganz viel, dass deine Mundmuskeln sich daran gewöhnen, diesen Laut zu formen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Also ich spreche, also ich spreche halt schon auch Englisch zu Deutsch, Muttersprache, dann Englisch und dann Spanisch. Mhm. Ähm, Und ich spreche sehr gerne Spanisch, das ist meine Lieblingssprache, Es macht super Spaß. Aber ich spreche jetzt halt nicht mehr so oft, weil ich habe nicht so viele FreundInnen, die irgendwie spanischsprachig sind. Und dann, wenn ich das dann doch mal wieder spreche, habe ich immer Muskelkater. Also mein Mund wird einfach müde und meine Zunge, weil es einfach so ungewohnt ist, das so zu sprechen und man halt so Muskeln aufbauen muss. Genau, dass man eben manche Laute, also ich glaube, ich habe jetzt nicht so einen super starken Akzent, aber natürlich schon irgendwie, mhm. man hört es oft ja gar nicht, den Unterschied selbst, weil man, ja, ja. also so, es ist auch lustig, also ich hat, habe auch einen, einen Freund aus Barcelona, der auch Deutsch gelernt hat, weil er Philosophie studiert und ihm dann so diese Laute beizubringen, die es ja im Spanischen nicht gibt, sowas wie Ü oder Ö, ja. Ö jetzt habe ich selber ganz komisch ausgesprochen, oder äh und diese e und ä äh, der Unterschied und sowas. Es ist glaube ich liegt dann einfach daran, dass man nicht weiß, wie man es machen soll ja, ja, genau. Ich meine, das kann man ja nicht sehen. Also, die siehst ja nicht genau, was Leute in ihrem Mund machen, wenn sie das. <lacht> weißt du, wenn dir jemand eine Sportübung vormacht, ja. dann siehst du es ja, aber du kannst ja Leute nicht in den Mund gucken, wenn sie sprechen.
0: Wobei ich jetzt auch mal behaupten würde, wobei das dann auch wahrscheinlich an der Gewöhnung liegt, dass man sich das nicht abgucken kann, selbst wenn man es könnte. Ich weiß nicht, ob es mir so viel bringen würde. Ja. dass man seine eigene Zunge quasi auch nicht sieht.
1: Genau, was kann dir auch niemand helfen und dann ja. so deine Zunge adjusten irgendwie. <lacht> Wie bei so, es gibt so ein. Dir also greift da halt auch mal <lacht> niemand
0: in den Mund einfach.
1: Da ist niemand bei dir. Ja, es gibt so ein Yoga, wo halt das ganz viel mhm. so, dass, oder beim Yoga generell, dass sie korrigieren dich halt, mhm. indem sie dich halt anfassen und dann dich in die richtige Position schieben. Ja. Und weil du dann halt checkst, wie sich das anfühlt. Und Uff. dann kannst du es halt reproduzieren. Nicht nur durch also es ist ja auch so durch Sehen. Ja. Machst du halt irgendwas, ist halt nicht richtig. Aber wenn dir jemand quasi zeigt, wie sich das anfühlt, dann ist es ein Muskelgedächtnis und so. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber es geht halt bei Sprache schwer. Also hm. <lacht> du musst die Lücken so machen. Hier, pass mal auf,
0: die Zunge muss ein bisschen höher.
1: <lacht> Vor allem weiß ich ja selber nicht, was ich da mache, wenn ja. ich rede. Und
2: als Abschluss für heute. Die Richter Ibsan, Elon und Abdon. Nach ihm richtete Israel Ibsan aus Bethlehem. Der hatte 30 Söhne und 30 Töchter gab er nach auswärts und 30 Töchter nahm er von auswärts für seine Söhne. Er richtete Israel sieben Jahre und starb und wurde begraben in Bethlehem. Das ist wieder auch so, bei. es hatten wir ja schon mal so ein kurzes Kapitel, wo dann zwei
0: Richter einfach in einem Abschnitt zusammengefasst wurden. Das war, warum? Also das ist dann, glaube ich, da kann der einzige Grund nur Historie sein. Das musste aufgeschrieben werden in der Chronik, weil es passiert ist. Es ist während dieser Zeit nichts passiert und man hatte auch keine gute Geschichte, die man sich ausgedacht hat. Aber es muss halt irgendwie aufgeschrieben werden. Es
1: ist auch einfach schwer, sich immer eine Geschichte aus den Fingern zu saugen.
0: Ja, aber aber dann, ich finde, kann man auch ein bisschen weglassen. Aber gut, er war Richter, er hat das Amt ausgeführt. Da, da, da muss er natürlich auch die, das, das gleiche Gemälde kriegen wie alle anderen auch
1: ich finde das ist ein gutes Beispiel für Frauen als Tauschobjekte ja weil sie ja, literally gesagt wird 30 Töchter gegen 30 Töchter getauscht
0: ja also auch, auch schon das ich weiß nicht man stumpft dir ja ab mit der Zeit leider was die ja so lange also ich gibt. meine
1: das ist natürlich nicht men- also Das ist natürlich respektlos und so, aber Mhm. ich ich meine, es bringt ja auch nichts, sich ständig darüber aufzuregen, weil so funktioniert unsere Gesellschaft eben oder viele Mhm. Gesellschaften, so wie diese ja auch. Und es ist natürlich scheiße, aber wir können ja jetzt heute, merkt man dann manchmal so, oh, bin ich gerade Tauschobjekt (lacht) (lacht) oder bin ich Subjekt dieser Handlung?
0: (lacht) Da muss ich ich natürlich gestehen, als Cis-Mann diese Erfahrung macht
2: selten. (lacht)
1: Ja, okay, aber also, es geht mir um die Logik. Ich meine, ganz so ist es ja nicht. Und heutzutage organisieren wir uns auch nicht über unsere Väter oder Mütter. Also bei patrilinealen Strukturen wirst du halt immer, wie hier, dem Vater zugeordnet. Mhm. das ist einfach ein soziales, also du hängst da drin so. Und wenn jemand fragt, woher du kommst, dann sagst du das halt immer. Und, weiß ich nicht, das ist halt deine soziale Bande, da bist, quasi, bist du quasi mitversichert und so den ganzen Gedöns, was man heutzutage halt über, organisieren wir uns halt räumlich, ne? Also, wir gehören zu irgendeiner Kommune in irgendeinem Landkreis. Und wir gehören natürlich auch zu einer Familie, ja. aber das hat keine politische Relevanz, so ja. richtig. Also nicht in dem Sinne, wie es dort hat. Ja. Wenn wir heute unsere Adresse angeben, ja. hat halt damals nicht so viel Sinn gemacht, da hast du halt angegeben, von wem du halt kamst. Ja. Und meistens, also ich weiß nicht, es gibt es auch in Gesellschaften, wo es eben über die Mutterlinie immer geht. Das heißt, du gehörst immer zur Familie deiner Mutter. Auch die Söhne gehören zur Familie der Mutter und so weiter. Aber hier ist es halt immer über den Vater.
0: Ja, aber ich bin auch ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich nicht, also, dass dass wenigstens als unpolitische, emotionale Einheit die Familie noch da ist. Und dass ich nicht (lacht) sagen muss, ich bin Lars von Adlershof. (lacht) (lacht) <lacht> dass, ich, dass ich nicht hier meine Community finden muss.
1: Stimmt, die haben ja aber auch keine Nachnamen.
0: Ja, die heißen alle, deswegen ja, ja, Jesus von Nazareth, ne? Also, Stimmt, da ist ein Ort. Ja, das ist ja ganz ganz häufig so. Dass, also Deswegen, das ist ja auch klar mit dieser Nachnamenbildung, dass es oft dann Beruf war. Man hat eigentlich dann immer gesagt, Franz der Müller. Und irgendwann ist dann der Titel einfach weggefallen. Dann ist daraus Franz Müller geworden. Oder eben Ortschaften oder so ein Bums. Aber ich bin schon ganz froh, dass meine ähm, hauptsächliche Bezugseinheit <lacht> auf emotionaler Ebene nicht meine meine Region ist.
1: Ganz kurz dazu, wegen Nachnamen, Maya. Hm. Ich wusste nicht, ich das wusste dass ein g- Genau, dass es Milchbauer sind, ja. Maya. Das wusste ich nicht. Das ist, hat für mich alles verändert, hm. weil ich jetzt erst verstanden habe, dass Menschen deshalb so heißen, so also bei Schmidt, kommt von Schmied, ne? Müller ist klar von ja. Mühle und Mehl und sowas. Bauer ist klar. Pflug ist klar. <lacht> Pflug ist klassischer Nachname. <lacht> ja. <lacht> äh, sure. die, also ja. ich kenne jemanden, der so heißt und deshalb ist klar, Familie ja. war ein Bauern
0: Meine Familie war neben doch offensichtlich Einbrecher Stimmt, <lacht> immer
1: mit dem Dietrich Meine Familie, ich heiße ja Stoppe mit Nachnamen Keine Ahnung, was das bedeutet Die haben
0: sich unsauber rasiert <lacht> Stoppel, meinst <lacht> du? Oder sie
1: haben immer Stopp gesagt <lacht> ja. so, wenn sie übel zu war.
0: <lacht> <lacht> Schülerlotsen <lacht>
1: <lacht> ja. Oh, schon wieder der, Alter, der Stoppe
0: <lacht> Ja, hey, das sind die aber auch nicht schlecht
1: na toll, ich komme von der Familie von so Zöllner, vom Star- Zöllner, Star- Zöllner vielleicht. Zöllner? Ja, also ja, eine Grenze sch- quasi sagen. Ja, ich glaube, mein Opa, der hat so Familienforschung gemacht, der meinte, das kommt von Christophorus, das kommt von Kreuzträger.
0: Also vielleicht, doch, vielleicht ein bisschen bin ich Jesus?
1: Ein bisschen Jesus, vielleicht ein bisschen zumindest jemand, der Jesus Kreuz getragen hat.
0: Ja, sehr gute Stelle aus, ähm, <lacht> sehr, sehr, nee, das kann ja schon sein, aber sehr gute ja. Stelle auch aus Das Leben des Brian. Jeder immer nur ein Kreuz, <lacht> ja, jeder genau. nur ein Kreuz. So ich nach für eine lustig zu stellen, wo der Typ zu ihm kommt und meint so, ach hast du gar nicht gehört? Ich wurde freigesprochen und dann sagt, ach so ja, dann kannst du natürlich gehen. Und dann sagt <lacht> andere, Nein, ich verarsche dich doch nur und nimmt das Kreuz und geht weiter.
2: Finde ich so großartig. Ah. Nach ihm richtete Israel Abdon, ein Sohn Hillels aus Piraton. Der hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Er richtete Israel acht Jahre und starb und wurde begraben in Piraton, im Lande Ephraim, auf dem Gebirge der Amalekide.
0: Ähm, das hat wir schon mal mit diesen Eseln. Ich weiß nicht, was das soll.
1: ist wichtig, dass jeder seinen eigenen Esel hatte vielleicht.
0: Was war denn dein Highlight von heute?
1: Oh, ich muss jetzt erst kurz rekapitulieren, was so passiert ist. Es waren viele gute Sachen dabei. Ich glaube, mein Highlight ist das Klamotten vom Leib reißen tatsächlich. Oder zerreißen. Ja. Das, also die ganze Story war super spannend. Und Jefta sollte ja seine Tochter opfern, weil er gelobt hatte, das zu opfern, was ihm auf dem Rückweg mhm. irgendwie nach Hause entgegenkommt, wenn er erfolgreich die Ammonita schlägt. Und dann kam ihm seine Tochter entgegen. Und dann war großer Schock und er riss sich einfach die riss sich die Kleider vom Leib. Mhm. Das fand ich eine super Geste. Und dann, dass sie dann so traurig war, dass sie noch Jungfrau war und dann meine Interpretation in die Berge Sexparty feiern gegangen ist. Ja. Das war einfach meine Lieblingsstelle.
0: Meine Highlight ist ein ähnliches. Es ist tatsächlich auch die, die also weil es mich sehr überrascht hat, dieses, es wird getrauert, dass sie nie einen Mann erkannt hat. Also das ist natürlich doof, dass es jetzt um den Mann geht, aber es wird, ich war positiv überrascht, dass es um den Sex ging immerhin und anscheinend nicht explizit um die Fortpflanzung. Das äh, hat mich heute am meisten überrascht auf jeden Fall, ob positiv ja. oder negativ oder auf ganz andere Art und Weise Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Schalten Sie nächste Woche ein, weil es wieder heißt, Joseph Sinner, die Sinne ist sein Geschäft. Und wir sind am Ende der heutigen Folge. Es bleibt nichts zu sagen, außer vielen Dank, dass du da warst, Thomas vertreten hast und äh, macht's gut. Ja, macht's gut. (lacht)